0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler du livre « Les stratégies » de Warren Buffett. Presque tout le monde a déjà entendu parler du célèbre sage d'Omaha, Warren Buffett. Il a déjà été désigné comme homme le plus riche de la liste des milliardaires du monde établie par Forbes en 2008. Il a figuré dans le top 3 pendant plusieurs années consécutives. On dit que si vous voulez déjeuner avec lui... Pour écouter ses enseignements, vous devez payer des millions de dollars. Malgré cela, il y a encore des gens qui ne lésinent pas sur les dépenses. Berkshire Hathaway, la société qu'il dirige, se classe parmi les 500 premières entreprises du monde. Le cours de ses actions est monté en flèche et a parfois dépassé les 300 000 dollars l'action. Lorsque la société convoque une assemblée des actionnaires, des milliers d'investisseurs se précipitent à Omaha, pour y assister, juste pour voir leur idole en personne. Pourquoi Buffett a-t-il toujours été en tête de la liste des milliardaires et est-il devenu une idole dans le monde de l'investissement Vous pourriez penser que la réponse est évidente. C'est parce que Buffett sait investir et que ses performances d'investissement ont dépassé celles de l'indice Dow Jones pendant des décennies. Buffett a mis à profit son temps pour prouver sa valeur et sa philosophie d'investissement. Écoutez ses enseignements C'est comme se tenir sur les épaules d'un géant. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Buffett est si bon dans son domaine Est-ce en raison de son talent inhérent pour l'investissement En fait, à ses débuts, Buffett n'était pas aussi légendaire qu'il l'est aujourd'hui. Il, aujourd Il n'était qu'un petit actionnaire sur le marché boursier, tout comme nous. Il déprimait lorsque les cours des actions baissaient et heureux lorsqu'ils augmentaient. Après de nombreuses années sur le marché boursier, Il s'est forgé une méthodologie qu'il a utilisée pour obtenir les nombreux succès que nous lui connaissons. Le bouquet d'aujourd'hui, les stratégies de Warren Buffett, nous permettra de découvrir sa méthodologie d'améliorer nos compétences en matière d'investissement. Ce livre commence par l'expérience de Buffett en matière d'éducation, examine comment sa philosophie d'investissement s'est formée et résume de manière exhaustive ses idées d'investissement. Le livre utilise ces concepts pour analyser les différents cas d'investissement de Buffett, ce qui nous permet de mieux comprendre ces concepts. L'auteur de ce livre, Robert G. Axtrom, directeur général d'une célèbre société américaine, et fin stratège en ce qui concerne les investissements est connu pour avoir écrit sur les idées de Buffett et Minger. Outre ce livre, il a également écrit The Warren Buffett Portfolio et Lattice Work, The New Investing. Ce livre s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires et a passé 21 semaines sur la liste des meilleures ventes du New York Times. Nous allons maintenant partager avec vous l'essence de ce livre en le décomposant en quatre parties. Partie 1. Les trois personnes qui ont influencé les théories d'investissement de Buffett. Partie 2. La première théorie d'investissement de Buffett, les principes de sélection des actions. Partie 3. La seconde théorie d'investissement de Buffett. Les méthodes de gestion du portefeuille. Et enfin la dernière partie, la troisième théorie d'investissement de Buffett, comment éviter les pièges psychologiques en matière d'investissement. Partie 1, trois personnes qui ont influencé les théories d'investissement de Buffett. Dans cette première partie nous allons découvrir comment trois personnes ont influencé les théories d'investissement de Buffett. Nous avons dit que Buffett était autrefois un petit actionnaire sur le marché boursier, tout comme nous. Alors, comment est-il devenu le grand sage d'Oma En plus de compter sur sa propre intelligence, Buffett a eu trois grands mentors, Benjamin Graham, Philippe A. Fischer et Charlie Thomas-Minger. Parlons d'abord de Graham. Ce dernier a été le premier investisseur à prouver que la sélection des actions peut être basée sur des méthodes théoriques. Avant qu'il ne le fasse, l'investissement boursier était considéré comme une pseudo-science, au même titre que les jeux d'argent. Son statut dans le domaine de l'investissement, est équivalent à celui d'Einstein dans le domaine de la physique et de Darwin en biologie. Le lien entre Buffett et Graham découle du livre de ce dernier, L'investisseur intelligent. Buffett a décrit la lecture de cet ouvrage comme une expérience d'illumination. Sous le charme de ce livre, Buffett a parcouru des milliers de kilomètres depuis sa ville natale jusqu'à l'université où Graham enseignait. Il a inculqué à Buffett la différence entre investissement et spéculation, mais il lui a également appris un dicton important en matière d'investissement « ne perds pas ». Graham estime que « une opération d'investissement est une opération qui, après une analyse approfondie, promet la sécurité du capital et un rendement adéquat. » Les opérations qui ne répondent pas à ces exigences sont spéculatives. Par exemple, les gens pensent généralement qu'acheter une obligation est un investissement. Cependant, Selon Graham, si vous achetez une obligation de pacotille, vous ne pouvez ni garantir la sécurité du capital ni avoir un taux de rendement satisfaisant. Il s'agit donc d'une spéculation. Une autre façon de préserver le capital et de garantir un taux de rendement raisonnable est de ne pas perdre d'argent. Ce n'est pas facile à faire. Tous les investissements comportent des risques. Pour cela, Graham a proposé la théorie de la marge de sécurité pour faire face à ce problème. Cette pratique consiste à établir une marge de sécurité avant d'investir, puis à investir dans les limites de cette marge pour garantir la sécurité du capital. Graham a proposé deux méthodes pour l'établir, acheter des actions pendant un ralentissement économique ou choisir des actions dont le prix est inférieur à leur valeur intrinsèque. La première méthode est difficile à mettre en œuvre. Elle dépend de l'opportunité. Par conséquent, Au lieu de se concentrer sur l'attente du ralentissement économique, M. Graham estime qu'il vaut mieux consacrer du temps à trouver des actions bon marché. Pour bien appliquer la seconde méthode, la première chose à faire est de comprendre ce qu'est la valeur intrinsèque d'une entreprise. Graham estime que cela dépend des actifs, des bénéfices, des dividendes et de la rentabilité future de l'entreprise. Il a également élaboré une formule pour la calculer. Elle consiste à multiplier les bénéfices futurs attendus par un facteur de capitalisation approprié. Comme les ventes, les prix et les coûts futurs de l'entreprise sont difficiles à prévoir, la valeur intrinsèque n'est pas un chiffre précis, mais une estimation. Graham pense que si, après une analyse rationnelle, il s'avère que le prix de l'action d'une société est bien inférieur à sa valeur intrinsèque, le fait de détenir cette action rapportera certainement de l'argent à long terme. Les théories de Graham ont eu une influence importante sur Buffett au début de sa carrière. Il lui a fait comprendre que les actions ne sont pas seulement des documents commerciaux. Il existe une véritable valeur d'entreprise derrière elles. En suivant les théories d'investissement de Graham, Buffett a gagné beaucoup d'argent au tout début de sa carrière. Mais en même temps, Buffett a constaté que lorsqu'il investissait, sur la base de la théorie de Graham, il lui était souvent difficile d'encaisser de l'argent. Par exemple, disons que vous achetez une entreprise valant 10 millions de dollars pour 8 millions de dollars. Vous ne pouvez réaliser un bénéfice considérable que si vous réussissez à revendre l'entreprise pour 10 millions de dollars. Cependant, pour y parvenir, vous devrez peut-être attendre 10 ans pour profiter de cette opération. Dans ce cas, votre rendement annuel moyen est très faible. À cet égard, Buffett conclut, le temps est l'ami de l'entreprise merveilleuse, l'ennemi de l'entreprise médiocre. Comment résoudre ce problème Pour le savoir, nous devons parler de Fisher, la deuxième personne qui a une influence importante sur Buffett. Comme Graham, c'était également un professeur de Buffet et un maître investisseur. Il est connu comme étant le père de la stratégie d'investissement de croissance et a été l'un des pionniers dans ce domaine. Il est très respecté et admiré à Wall Street. Sa philosophie d'investissement peut être considérée comme totalement opposée à celle de Graham. Il pense que tant qu'une entreprise a de grandes perspectives, cela vaut la peine d'y investir une grande quantité de capital. En d'autres termes, Graham est prêt à dépenser un dollar pour conserver quelque chose qui en vaut actuellement deux. Fischer est prêt à dépenser 5 dollars pour conserver quelque chose qui vaudra 50 dans le futur. Le problème de sa méthode d'investissement est de savoir comment juger si une entreprise continuera à bien se développer à l'avenir. À cet égard, Fischer a proposé deux méthodes, acheter une bonne entreprise et travailler avec une bonne direction. Acheter une bonne entreprise signifie investir dans des sociétés dont les taux de croissance des ventes et des bénéfices ont toujours été plus élevés que ceux des autres entreprises du même secteur. Choisir de coopérer avec une bonne direction est bénéfique car une direction prévoyante peut anticiper les perspectives de marché des produits, déployer des stratégies à l'avance lorsque les tendances du secteur changent et se préparer à la transformation. Une telle gestion permet non seulement à l'entreprise de survivre, mais aussi d'être durable et d'apporter des bénéfices à long terme aux actionnaires. Par exemple, l'Aluminum Company of America, entreprise d'aluminium aux États-Unis, a pu croître et se développer parce que ses dirigeants ont prévu le développement rapide du marché du transport aérien et se sont préparés à l'avance à promouvoir la vente de produits en aluminium dans ce domaine. Bien que Buffett ait été exposé à la théorie de Fischer très tôt, le véritable exécutant de cette méthode était mingé. Selon ce dernier, payer un prix raisonnable pour une grande entreprise est de loin préférable à payer un prix bon marché pour une entreprise médiocre. Sous son influence Buffett est allé au-delà de la théorie de Graham. L'acquisition de C.S. Candy a été la première entreprise que l'on peut qualifier de bonne qualité qu'il a achetée. C.S. Candy a toujours adhéré au concept de « ne jamais sacrifier la qualité ». Après des décennies de développement, elle est devenue, dans les années 1970, la plus importante chaîne de confiserie de la côte ouest des États-Unis. À l'époque, l'entreprise disposait de 10 millions de dollars en liquidités. Cependant, le prix d'achat suggéré par les consultants de Buffett atteignait les 40 millions de dollars, ce qui signifie que son prix net de revente était de 30 millions de dollars. Le prix d'achat représentait trois fois les actifs nets de la société et désobéissait complètement à la théorie de l'investissement de Graham. Étonnamment, Manger a cru que cette acquisition, apparemment à prix élevé, était une bonne affaire. Sous la persuasion de Manger, Buffett achète la société pour 25 millions. Dix ans plus tard, ils ont reçu une offre de 125 millions de dollars pour C.S. Candy, ce qui a rapporté d'énormes bénéfices à Buffett. Voilà qui conclut la première partie de ce bouquin dans laquelle nous venons de prendre connaissance de trois personnes qui ont le plus influencé la philosophie d'investissement de Buffett. Au départ, Buffett a été influencé par Graham et aimait rechercher des entreprises dont le prix des actions était inférieur à leur valeur intrinsèque. Au fur et à mesure que le marché évoluait et que Buffett grandissait, il s'est rendu compte que si cette méthode était bonne, il était difficile de la suivre complètement. Pour résoudre ce problème, il a suivi les conseils de Fischer et Minger. Il a appris qu'il fallait investir au juste prix dans les entreprises à fort potentiel. Sous l'influence de ces trois maîtres, Buffett a continué d'améliorer ses compétences en matière d'investissement. Merci d'avoir écouté. Verifier le lien ci-dessous um pour déverrouiller le contenu complet. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.